0: 欢迎各位听众来到 MIT 作者谈第六集。今天非常难得，呃，我们邀请到呃朱梦慈作者，以及这个作者的书写里面谈到一九六零在七年代受到美军影响的日本音乐场景。那今天非常难得邀请一位前辈 ，Leo 老师，他叫廖小维哈，他是呃贵族合唱团跟鹅妈妈合唱团的主唱。那今天在这个小时之内呢，我们要呃分几个段落来介绍当时的场景。我们首先呢会请来宾两位来宾自我介绍一下。那作为一个研究者啊、哦，朱梦慈，他现在在台南艺术大学任教。那他在研究里面呢，去接触到台湾可以说是被忽略的这个呃第一代的,的乐团呐、啊，哈、哦。那我们现在习惯称之为热门音乐，尤其是六零年代、七零年代。那因为台湾最近这几年来有非常多的历史的书写，可是这一块基本上是在台湾史的书写上面其实是被忽略的。等一下可以请廖老师多谈一下。那我们首先先让朱梦成来介绍你在 MIT 这本书里面的这个章节大概是怎么起来，那写些什么样的东西让读者了解一下。嗯
1: ，我先说我。呃，一直以来做摇滚乐的研究。那我之所以会做摇滚乐的研究，是因为我自己就是一个摇滚乐迷。那我国中开始就玩乐团，那一直都玩到大学。玩金属哈？呃，没有啦，朋克。因为我弹得很差，所以只只能玩朋克。<笑>好，弹奏能力是朋克。那聆听的喜爱，其实就各种摇滚乐。类型都蛮喜欢的。那我开始做研究之后，我一开始是做台湾重金属音乐的研究。那随着研究经验的增多，我就觉得好像当我在诠释当代台湾乐团现象的时候，似乎缺乏了一些历史的纵深。那如果我可以知道更多台湾乐团历史的发展的话，我在看待当代的现象的时候。会有一个比较嗯世、呃、切的诠释观点，所以我就开始寻找到底谁是台湾最早的摇滚乐手，嗯嗯所以我就开始了我真正寻找美军驻台时期在台湾玩乐团的人，他们是谁的这样的一个研究。那嗯,嗯,嗯。那嗯因缘巧合之下，我就认识了今天的来宾 o 老师，以及跟他同一个时代在玩乐团的台湾人。那这一群台湾人，嗯，当时的乐团圈蛮有趣的，就是说乐手之间会彼此较量高下。嗯，那他们会有。高手啊，或一般乐团，那比较厉害的是曾经在美军俱乐部，嗯，公营的美军俱乐部，因为其实当时的俱乐部也有私营，有公营
0: 。我们一般讲俱乐部指的是在营区里面俱乐部跟在外面的，對,对不
1: 对？对对对。那真正的美军俱乐部是美军直营的，在他们的基地，嗯、然后只提供给有会员证。的人士进入的这样的美军俱乐部，那我就找到当时在这样的美军俱乐部演出过的台湾乐手，那我就针对他们做了他们回忆过去的研究，那这大概就是我在 MIT 这本书里面第六章所写的内容，就是这一群。嗯、高龄摇滚乐迷的集体记忆，
0: 应该算是台湾战后第一代的音乐人吧？战后人哈、嗯<吼>，也也不能算是第一代，也也应该称<也>战后第一代就延续
1: ，也不算也不战后第一代，不过他们算是美军驻台时期最黄金的时代。嗯嗯嗯，我这边补充一下，美军驻台大概从一九五零年到一九七八年中美断交，那这中间美军驻台人数最多，然后他们在台湾带入最浓厚的美国文化最最高的一段时间是越战，也就是六零年代末期到七零年代,、嗯、年代对。那所以我研究的这一群。高龄乐师们，他们主要年轻岁月就是在这一段黄、嗯、呃黃金时期所发生的。嗯，嗯对
0: 。好，我们接下来请廖老师自我介绍一下。对我们呃这个收听这个节目的年轻的族群来讲，那那個、过去的历史其实有时候是非常神秘的哈。那因为我们都只能从，因为因为我们通常我们去。听以前的东西的时候是有录音，不管你是黑胶或者 CD 或卡带。可是台湾这一代在美军俱乐部或者是玩热门音乐的人，其实从我的研究里面很少能够真的是灌唱片哦，尤其是灌那个自己的作曲的唱片，大部分都是在做 cover， 对不对？嗯、所以有时候 cover 连名字都没有哈、哦，就某某人指挥，然后什么乐团，所以乐师的名字在这一代的年轻人的记忆里面是。非几乎是不存在的，所以我们请廖老师帮我们介绍一下你自己，还有你们当时乐团的样貌
2: 。我们当时在美军俱乐部演唱是，呃，就是我们彼此就是团员都是对。西洋歌曲啊、呃，有兴趣啊？平常都是因为当年六零年代末跟七零年代初的时候，国语歌曲比较少在市面上，但呃，节目广播的节目有，但是我们还是听呃有关西洋歌曲方面的流嗯,嗯流行资讯、呃，那那他。我们当年是感觉西洋歌曲的这个曲风样貌比较比较多元，然后比较吸引我们，所以我们几个就是同样有兴趣的人，就刚好彼此在闲暇的时候就聚在一起，就就组乐团呐、啊。你
0: 们你们怎么？怎么也会一起？因为现在主乐团，我们常常会讲说，因为现在年轻人他可能是，比如说我要玩什么音乐，我就把这个讯息 p 到脸书、p 到社交媒体上面。那你们当时是怎么样交流的
2: ？当时就是大概高高中高高三毕业这个这个期间嘛，那彼此就是因为兴趣而认识，呃、可能是朋友介绍，或者是可能是在演唱会的场合认识。那就同样的兴趣，就是哎、欸，那我们有空的时候就，我们就另外组一个团来玩玩看，这样子
0: 。那你们平常都怎么练团的
2: ？就轮流在在团员的家里，家里
0: 对不对？对。那时候有没有所谓练团式？没有<笑>、哎，们当时没有
2: ，就是家里练场被被邻居 complain 啊、嗯<笑>嗯，嗯嗯嗯哎、欸，太吵就。
0: 是当时台湾，因为在七年代，年轻人如果要玩音乐的话，除了听这些那个翻版的黑胶唱片跟一些广播的热门音乐之外，那呃，比如说想玩音乐的人，比如说比如说乐器，像年轻会讲乐器行练团式，然后有机会在呃自己可以录音，然后可以录音，然后你们表演之前可以反复练习。那这样的一些。场景里面的要素啊，在六年代末节七年代大概会是什么样的个样貌？
2: 我们都没有经历过这个、嗯嗯我。我感觉到那那个时候没有，我们都是在比、呃、我们听收音机广播啊，听点呃，就是热门音乐、西洋流行歌曲的。他们有有些节目，他们是有报道，就是固定的报道。嗯呃英国排行歌曲，或者是美国排行歌曲，他们的的的名次，嗯、<哼>那所以我们就选择就自己喜欢的，然后所有的节目，所有的那个收音机里面的有关西洋歌曲的节目，我们几乎都都有听了。那
0: 你们是用听歌吗？还是说，假设你要翻唱西洋歌曲，嗯、你们怎么去揣摩那歌词？是听唱片吗？就是、还是可以买得到？唱片原版唱片
2: 不是那时候都是翻版盗版、嗯
0: 、那那那万一没有歌词怎么办？我们就自己听啊，都所以你们是听、嗯、听写听，哎、欸、对对，但当当然不标
2: 准。然后然后后来就有杂志，有关于西洋流行歌曲的杂志出现了，嗯，那哎、欸、歌词蛮准的，我们比较，然后我们就开始选择嘛，嗯嗯嗯。<來> I really needed to learn, 'cause we're living in a wall of wood, breaking us down. When they all shout.
0: 请那老师介绍一下你所属的两个乐团——贵族合唱团还有鹅妈妈合唱团。你们大概乐风是什么样貌？如果如果用我们现在的乐团来比较的话，你们当时的，因为我们当时都叫热门音乐、西洋流行歌曲嘛，那当时都是排行榜嘛。可是如果我们现在用排行榜这种角度来看，年轻人会说啊，那就是流行，因为以前我们就泛称是热门音乐嘛。那你自己怎么去定义你们的乐团的乐风
2: ？应该是就是流行，比较偏向流行啊，还有乡村乡村歌曲。那时候啊啊，还没有什么这个很英式摇滚的出现的时候。哎、那时候其实、哎、对，哎，
0: 像我问过阳光合唱团，嗯、他们说、嗯、当时其实要去。细分顶多就是会听像 Rolling Stone 啦、啊，就比较 h a r Rock 一点，嗯嗯、或者有一点受到美国迷幻摇滚影响。可是，在台湾好像没办法自己称自己是迷幻，因为因为那个文化的关系，所以大家都不太去讲说我们是属于什么乐风
2: 。我们的听也是像 Beatles 啊、呃 Rolling Stone， 他们也我在我们来感觉也是流行歌曲。
0: 也是 pop rock， 对，因为他们都上排行榜嘛。你说按照英国的说法，<对>就 pop music 哈，就流行歌曲。<对>那你自己在作为主唱过程里面，在你的主唱生涯里面，有哪些歌你自己觉得你唱起来最顺，还是你最喜欢
2: ？太多了，<笑>举例子让让年轻
0: 观众了解一下，你们都唱些什么？
2: 对，我们啊、呃，比如像这个 r o l l i Stone 的我我首先接触唱的就是 Satisfaction Guarantee， 嗯，嗯你听过这首吗
0: ？Satisfaction，I can get no
2: satisfaction， 哈、啊，没错，嗯、<哼>在我们在我们在美军俱乐部演唱这个这个，他们很喜欢，因为节奏也适合跳舞是。是
0: ，所以当你们在唱歌的时候，下面是有人像舞厅这样跳舞。哎、啊，对对对。好，这个在台湾年轻人来讲，我们很难去理解。那其实，你如果从一些呃历史的片子来看，有很多六年代、七年代的年轻人，他们其实的音乐都跟社交舞有很大关联性。因为我们现在台湾在讲跳舞，好像就把它集中在少数社交。其实摇滚乐节奏其实跟跳舞很大关联性。所以你们在表演的时候，下面是观众是可以自由跳舞的。对，嗯。好幸福哦！<笑>我们如果这样做的话，就会被说说哦，你们我们这里不是舞厅，我们是乐坛表演。开玩笑啦。那下面的跳舞，你们你有没有感受到？譬如说，你们演奏什么样的音乐的时候，如果你们在俱乐部里面，那个黑人的音乐比较容易跳舞吗？还是他没有这样区分
2: ？啊，黑人的音乐节奏比较强。嗯嗯,嗯嗯，就那时候，当年那是六零七零年代的
0: s h 嗯
2: ，so 对，哎、灵魂乐，哎，那呃，节拍也比较明明显，所以，嗯，我我感觉那个黑人跟白人都一样喜欢，他们只要听到，因为也也有排行榜，也有介绍嘛，嗯嗯，啊，他们就是流行度够，这、就是耳耳熟能详的节奏跟 melody， 他们就下来跳，嗯嗯
0: 、啊，当然我们
2: 台上一演出也是,是也是带动他们啊。
0: 好，问一个比较实际的问题呢。好，等一下再问作者。先好不容易有廖老师在。当时你们在玩音乐的时候，你觉得玩音乐的人可以为生吗？就是你可以靠去表演，然后你就可以活得还不错吗？那
2: 那我们我们当年在玩音乐，在这个表演的时候，并不是以他来那个说是要为生的那个目的。那是最主要还是兴趣。然后我们有个当然有目标，就是表演，然后有演唱会可以可以演出，然后后来我们就因为几个团员他们接近那个喜好，嗯就一直就是就是往当年就是除了美军俱乐部以外，就是我们中国人当地的地方，就是每一个饭店啊、哦、对。都是往饭店，哦、是尤其台
0: 北。在台北的话，在那个中山北路跟双城街这这一块，很多饭店嘛，哈、哦。你最高的记录一个晚上可以可以有几天表演
2: ？我,我们这乐团到先是跟饭店的夜总会签约，就叫类是驻唱嘛，哈、哦，驻唱对。然后就是这个每天晚上有两个两个三十分钟的 set。嗯嗯啊、呃，就是乐团、合唱团，呃，时间 ，disco 时间，时间嗯，嗯那我们前面就是有有 big band 他们大乐队，还有国语歌曲、嗯嗯、流行歌曲的表演这样子，那到我们的时段就是就是大家啊。年轻人、中年的带舞伴
0: 的人都下午起来跳舞这样、嗯，嗯
2: 嗯，我们还是做跳舞
0: 是，所以你是一个晚上两个赛，一个三三十分钟、哦、你没有接受点歌吗？嗯
2: 、有私底下你就是如果有熟的客人写歌单，点歌单上来了，我们看会了，我刚好会，我们就,我們就表演
0: 啊，不会就不理。所以那个很有竞争力的因为我访问阳光的时候，他说。这个为了要从台南来台北磨生哈，要勤念非常多歌，免得那个顾客要点歌的时候你不会演奏这样子。所以你们乐，你访问阳光的时候，对，呃，那个吴道雄在台南的时候，他们就在讲说乐团之间其实还蛮竞争的，因为如果如果人家点歌的话，你不会的话，下一次可能人家就不找你的。那你持续从开始玩音乐到后来没有玩乐团差不多多久的时间？你玩玩日本音乐差不多多久的时间
2: ？四五十年嘛，到现在
0: 到现在都还在玩，对不对？我听朱老师讲说，其实台湾这几年，呃，前阵子那个余光他们有办一些这种老朋友的。reunion 对不对？然后那个公式节目，其实每隔几年都还有这种节目，让那个观众了解一下当时的状况
2: 。我们
0: 近年来就是上
2: 演演唱会嘛，如果他们办比较大型的演唱会，都会邀请我们。那就是我们比较就是算是资深一点嘛，嗯嗯，那还没有。还没有过期的。那
0: 你怎么看待？譬如说。这一群七十岁、八十岁的第一代的，其实我称之为乐师了，因为乐师，我其实不认为乐乐师这个字眼是不好的哈。可是台湾就很奇怪，有人认为说乐师就是 session 嘛啊，因为我以前有参与过一些乐团，大家讲说 s i o n 好像就是很油。那我们玩独立音乐就不能当 o n 可是我觉得乐师是一个对这个职业的尊称嘛，哈，像日日本人他们叫渔夫叫渔师。好啊，乐师其实是对音乐的尊称，所以我很喜欢，就是说老一代的乐师哈，你们老一代的乐师怎么看待这个所谓民歌起来之后？我因为我听说民歌起来之后，还有包括那个 disco 文化出现之后，乐师基本上是没有生意的啊，因为都是被 DJ 取代，然后只有少数人能够进入唱片工业以外，其实很多乐师是进不了那个唱片工业里面。那你们是怎么看待这个改变？
2: 乐师，我们的啊，我们的看法是，他必须就是有录音的啊才华，到进过录音室，才才能被称为乐师啊。像我们和合唱团，就是玩票呢，这样的半职业性质性质这样子，只能这样讲。你比较客气的啊，不不
1: ，老师谦虚了。老师其实有出过唱片，个人专辑。Come on,
2: baby, do the locomotion. Come on, come on, do the locomotion with me. Come on, baby, do the locomotion. Come on, come on, do the locomotion with me. Come on, baby, do the locomotion. Come
0: on, baby, do the locomotion. Come on, baby, do the locomotion. Come on, baby. 可是你看，我们一般人都不知道，对不对？因为我据我所知，当时下一个问题就是比较重要问，就是说，因为我自己也做一些研究，比较日本跟韩国嘛。那个韩，尤其是韩国六年代、七年代乐团风气的时候他，他们国内的唱片工业其实会出他们的音乐，即便是 cover 的，而且做的非常有意思。可是我问过很多人，访问的人说，台湾的唱片公司基本上不太愿意出钱去。培养台湾本地的乐团去录自己的音乐，到目前为止留下来其实非常非常少，就是比较是 original。然后像阳光，我访问他，他们就说，其实一方面就是说唱片工业不买这个账，二方面因为你们常他们常,常表演，所以就生活来讲，表演那个东西是他们很重要的部分，所以大家花比较多时间去抓歌，去去去编曲，而不会去想说自己会创作。你没有曾经想说台湾是不是。作为一个合唱团，他可以自己养成我们自己的乐团这样子。有没有唱片公司找你去录音，或者是你自己的创作
2: ？没有自己的创作，我们都私底下我们有有写，但是都摆摆着
0: 。对呀、啊，你看都试一下
2: 哦，是一、哎、下、哎、没有机会出来，哎、对不对,对,对？因为唱片公司那是就是觉得说我们合唱团的写的东西表演出来，应该是,是偏向。啊，比较洋化一点，他们认为他们的界界定是这样子，是是，是所以他他那时候，因为民歌也还没有出来，嗯，所以你要自己创作的话，一定是自己的地地方性的代表，嗯、所以我们当年几乎没有机会了，是没有机会的时候，你要出自己的自己喜欢的创作，啊，英文也好，国语也好，嗯嗯、是。啊，台语也好，
0: 是很少对吧？很
2: 少，哎，对。嗯、后来有慢慢有，是到了80年代就有
0: 了。对， 8 0年代初期的时候，像联盟合唱团的那个刚过世的那个金主林，金主林他自己也有出嘛，好、哦，还有台湾早期80年代的一些乐团开始就是从七年代开始驻唱，慢慢的，可是中间有个断层，就是你们这一辈从六年代末期到七年代，其实是整个是被民歌整个是重了的嘛。那我接下来要问一下那个朱梦慈，朱梦慈老师，哎呀，朱梦慈朋友，朱梦慈同学，<笑><是>朱梦慈 rocker， <学>那个你在做这个研究的时候，你怎么把那个台湾的那个战后的音乐的这种历史，而且是我觉得是有断代的，怎么重新把它接起来？然后做一个研究者，你用什么方法去把这个东西连接起来
1: ？嗯，我之所以会做。现场乐师这样的研究主题，嗯，其实也是来自于对音乐研究、音乐史的一种批判。嗯，我自己是音乐学出身，那音乐学这个领域，我们念的正点音乐史，常常是作曲家的历史，譬如说西洋音乐史。那，嗯，在嗯浪漫主义之后，因为嗯，版权的问题，以至于让作家这样的概念在社会上提高了它的价值。所以，在音乐的历史上，我们记录的往往是创作者的历史。嗯，那我发现，在台湾，嗯，即便是后来对流行音乐的研究，嗯，前前嗯半部很多的研究者，他们关注的都还是。创作型出版的,的歌曲的研究，嗯嗯、那我就在想说，在这样子有被命名、有名刻下来的乐人、歌手之外，实际上在日常生活中，我们所听到的、我们所看到的是 live music、嗯。那，嗯，我就很想知道这 live music 他们主要的。呃，演映活动就是 cover song。那 cover song 这一群音乐人，他们做音乐的样貌是什么？其实我在 s c a m k、UN、开开团第一天唱过，<笑>对，然后那时候就我们全团就只有一首自己的歌。<笑>那我们团早期也都是 cover 嘛，所以我很可以了解。即便是翻唱被,被翻唱的乐团，他对那个音乐的热情一样，我觉得跟原创乐团是一样的
0: 爆嗯，嗯嗯，饱满。是,<對>是这个就历史研究上很重要啦。因为我我自己本身从小也是听西洋流行歌曲的，可是到了一定台湾在转变的时候，开始觉得说啊，我不要听这些 p u b 我开始听一些独立创作。然后就会觉得说啊，那个 rock 跟 p u b 之间，然后 rock 就比较有美学价值，然后 p u b 就没有。然后听乐团就说啊，我不要听你们翻唱 Guns N Roses，、嗯、我们要听台湾人自己唱歌。对，所以
1: 就是原,原真性的迷思，<对>就是什么是原真性
0: ？就是要自己创作然，然后不用模仿别人。可是我们放开这些历史，接下来就问一个问题，就是说你的学术训练里面，你用那个 music lover 这个字眼，哈，嗯、喜欢音乐这个字眼。到底 “i”、哎、这个字眼，就你在研究过程里面，如何把这些第一代的这些玩乐团的这些前前辈们他们的生命史，把它放到你的分析里面去？嗯、
1: uh, ，music lover， 这是嗯， uh, 我引用一个法国的行动者网络理论家 On d 用他自己的研究就用了。Music lover 这个字，那他强调的是，呃，一个人对音乐的喜爱，其实是来自于他喜爱的实践过程。Mm. 那这个实践过程中，他就很强调分析，呃，关注的空间跟物质性。所以我在访谈这些老乐师的时候，我很关注他们做的每一件事，每一个人。每一个曲子是怎么串联起来的？嗯、就是音乐它不是一个独立的存在，而是它是一套关系。嗯、所以我很注重他们这一群人如何形成一个网络。那他们跟他们的唱片、他们的乐器、他们的空间如何串联成一个网络？是,
0: 是这个其实很重要啦，因为我自己也有这个转变，嗯、就是说。像你刚才讲的哈，我们从喜欢音乐，然后把音乐当作是一个作品，然后研究音乐的，比如说曲式或什么或歌词，慢慢变成音乐是一种感受，所以是聆听者，或者是我自己看乐团的时候，很强调去看现场，现场的氛围。那这些东西其实是在我们这个年代是有幸在二三十岁的时候开始可以看到台湾的乐团，可是。如果你从历史的角度来讲，过去的这些人的作品，因为台湾的唱片工业没有机会让他们保留下来，也就是说，一那个文化就文化就变成过去，所以借由研究把他们的生命史跟我们接起来，要不然台湾在研究这些历史的时候，这一群人的做的这些事情几乎都都不太被人家看到。为什么？因为他就唱片来讲，他没有留下这些录音。啊、甚至搞不好你们现场表演的时候，也没有人去拍，然后你们也没有这么多的录录像，所以这个东西变成是一个要接起来的时候，需要口述历史去把它衔接起来。这个对对这一辈的年轻人去看待我们自己的乐团史或者玩乐史非常非常重要。对
1: ,對我这边补充一下，我在田野中的发现就是，嗯。我访问过非常多的乐师，因为他们以前驻唱的行程非常的慢。譬如说一年三百六十五天，每天都有表演，嗯、然后在一天之内要跑好几个不同的地点，所以他们的演艺生涯是日进斗金，嗯、然后非常忙碌。嗯、那非常有趣的是，他们连一张照片都没有留下来，嗯嗯、因为他们觉得这就是我的日常生活的工作，我。一一个人很少会拿相机对着自己的工作，或者说
0: 我们有一天终将成名，所以对他们他们就是认为一切就
1: 是这么的自然而然，所以他们从来没有想要多拍一张照片，所以大部分的老师是没有影像或没有任何物质留下来的。那呃，六老师很特别，六老师是一个很会做记录的人、呃，嗯，六老师他的收藏里面。他们家有非常多的黑胶唱片。除此之外，六老师有自己的相簿，他算是所有乐师里面比较多照片留下来的。是,是
0: 这个非常重要，對,对不对？然后
1: 他还会把以前的笔记啊，嗯、或者是节目单，在美军俱乐部时代的节目单留下来。嗯、然后我还发现一个很有趣的东西，就是老师会把他在夜总会餐廳、餐厅。那些观众的点歌单留下来，哇，譬如说、這個，
0: 这个就是文献，对不对？对。然后
1: 老师他唱一首歌唱好，叫《王昭君》。嗯。所以当时，嗯，哦，那是比较后来的，大概八零年代了，嗯、就是比较不唱西洋音乐了。嗯、那。也不是以乐团方式，而是老师单飞当歌手，搭配餐厅的乐团，哇，实在太对。有
0: 带一个相簿来哈，可惜我们听众看不到。
1: 对，然后就有歌迷在呃西餐厅的那个餐巾纸上写王昭君，嗯、就用那个餐巾纸当点歌单给老师，嗯嗯、那老师就自己收藏了这种很多细细碎碎的物件。那这在我。重建他的过去的时候，就非常有帮助。对
0: 啊，其实我们非常期待孟迟尼的单单的作品可以出来，因为这是这本书是一张嘛。对。那我觉得我们现在台湾开始有这些历史的书写，那<對>我觉得文物啊、文件、啊，对文件、事情其实是很重要的，不是只是只是那个呃一个大的叙说，它必须有一些文件哈。那呃，我觉得对文件的出现，其实更证明了当时。人们的日常性，对，有时候是很细微的，比如说一个纸巾，<对>或者一个 rundown o d 因为现在台湾很多乐团人喜欢到到前面，然后表演完之后就收乐团台上的 rundown， o d
1: 对歌单，歌单留下
0: 来，哦<对>，像夕阳一样，过了二十年之后，搞不代价 anyway， 历史对我们来讲不是为了要拍卖，是要留下来。我
1: 还记得老师有一个文件很重要，就是老师离开某一个美军俱乐部的时候，那个经理是。叫 Miss Mrs Gibson， 然后就是嗯，雇用他们去唱的那个负责人，每一个美军的眷属，那 Gibson 太太就写给你一封感谢的信，所以那份感谢的信老师还留着。啊啊对
0: ，这个这个很重要，这个很重要。我们接下来就请廖老师再谈一下，你可,不可以描述一下那个美军俱乐部的样貌，因为这个对我们来讲可能都是。有时候透过影像重构嘛。那台湾关于这部分的描述，其实，在电影里面也不多。多的比较多，比如说孤零街，他们是在外面表演。可是，对于美军俱乐部到底长什么样，到目前为止，我好像还没看过任何一部电影在把美军俱乐部的场景建构出来。你可不可以描述一下
2: ？可能就是，嗯，美军俱乐部里面的样貌，你一定要找到。像我，我就是曾经在美军部演唱过的。乐团里面的一份子，那还有很多乐团，当然可能年纪跟我差不多的，就是比较资深一点的，他们他们可能有有像我这样有保存、这个，嗯，这个这个表演的一些一一些照片，所以你就可以从照片里面感觉说，美军他俱乐部他是什么样的一个一个一个他们的样样貌的。嗯嗯
0: 他那个你可以描述一下，譬如说我们现在常常去台湾早集，譬如说梨园、梨庄，老师不知道有没有去过，就是那一种呃，有一点像西餐厅嘛，一开始是西餐厅嘛，结合西餐厅牛排店。然后我我年轻的时候去梨园，我感觉很不习惯，是下面是一桌一桌的，然后上面是乐团表演。到慢慢发展出下面没有桌，我们是喝酒的，像我们到九零年代乐团，就纯粹下面看表演。那现在大家想象中的 live house， 就是想象中 live house 是,是没有桌子的。好，像我之前以前我经营的地下社会，那时候我们去申请的时候，他叫我们去登记的时候，他给我们的单子呢，还是写以桌几桌为主，说你们的空间可以到几桌几桌。他是用旧的那种方式在在在控管西餐厅。那美军俱乐部是不是餐厅的样貌，还是就是像看表演，下面是空的？
2: 没有餐厅，餐厅的样子嘛，所
0: 以是有酒吧，有桌子。呃，是
2: 有他们有用餐的时间吗？嗯
0: ，所以我们
2: 大概节目都是，比如说六点多去，啊、呃，然后七七七点多开始表演，他们就是晚餐时间嘛。嗯，那我们做一些叮当 music 这样子、
0: 嗯。所以你们会根据那个现场的不同的东西，所以你们音乐会跟着他解说，比如吃饭的时候就。就唱比较抒情的，然后吃完饭之后开始有跳的时候就比较节奏。那在美军俱乐部里面有有伴舞的吗？就是比如说我们常说有一些年轻小姐是可以伴舞的，还是说没办法？就是就,就是没你没办法带人进去，就他们纯粹美军的家属跟跟美军人员
2: ，他们跳舞都是跟他们的家属。嗯,嗯啊，当然我我们有带一些自己
0: 的朋友捧
2: 自己的朋友。啊，他们喜喜欢跳舞的，他们就会在我们表演的时候，也在舞池里面跳舞，嗯,嗯就是有一点带动是。是是，啊
0: 、当时刚刚那个、嗯、那个朱老师有讲说，就是要能够进入美剧俱乐部表演，那个如果在表演圈里面，其实算是最顶尖的第一线的。那那那个怎么样去被挑选，说你是可以到美剧俱乐部
2: ？像我们是因为有个经纪人嘛。嗯，有个经纪人是一个士官长的太太，嗯，叫 Gibson， 他他他们他,他的姓是 Gibson，Gibson， 哎，然后我们是跟他有签约，嗯、然后他们就安安排一些美军俱乐部这样子，嗯，嗯就是下个月他这个月就<是>就已经去谈去去签了这样。嗯
0: 、那可不可以透露一下，你们签约是拿多少钱？<笑>当时怎么算？因为台湾其实。乐团开始有这个 agency， 这个是很晚的，对不对？就是当我们其实我问过很多老一辈的乐师，其实很重要，都要靠这些 booking agents， 甚至是他们帮他接头接到那个美国人在排美军俱乐部的。那可不可以透露一下你们那个约大概是长什么样吗
2: ？没有什么很正式的，其实其实还是就是呃他。他当然，他有登报。我们是，嗯,嗯，就是一方面是朋友介绍，一方面是他可能看到，啊、呃，呃，登报，然后就很多团去去试听嘛
0: ，像面试一样，一个时间乐团来面试，啊、对,对,对,对,对
2: ，个人也有，呃、啊，歌手就是个人的，还有跳舞的也有，然后 band 啊和呃乐团这样子是。然后他他中意的他就
0: 是那个报纸是什么样报纸？那
2: 平常的那个报纸、啊、哦，因
0: 为那个在韩国也是这样，他们有一张专门就是这个美军都不要开的时候，会透过一些头人或 booking 的人说，哎，我们现在需要什么人，然后大家去排队，好像去去去去面试一样表演，所以他们会登在台湾的一般的报纸。对，没错。嗯，这个做历史研究可以来找一下，是蛮有意思的。很
2: 短暂的一段一段时间了嗯
0: ，嗯，我
2: 们在美军就不唱也，也也呃几年，就几年就断交了嘛，是断交就没有了
0: 。对，所以你们其实你们的乐团，你你自己演唱是从那个六零年代末期到七零到断交，几乎就没有，对不对
2: ？对。然后后来到七零年代的时候，我们已经接到，就是像台北市的话，我们接到饭店的。饭店、夜总会的的固定的的表演、嗯、这样子，嗯、每每天有一场两、嗯、场这样。是是，是哎
0: 、<呦>那你在台北的夜总会唱国语歌的比例会越来越高吗？当年比较嘛、嗯，比较少，还是以西洋歌曲为主，對,对不对？嗯
2: 、因为没有这他自己还没有有出那个自己的专辑嘛，嗯、那时候。到八年八五八五以后才开始有出，是，所以之前的话就是唱一些别人的歌、那個，<是>很流行的歌。那<是>、啊、如果有有很多那个 request， 我们就就也是也是老朋友老顾客，我们就给大皆大欢喜嘛，就嗯。今天也许不会，我们就回去。下次我们练练好了，下次我们就给他一个惊喜、欸。突然让他对上这点的，是很高兴。像八
0: 零年代，我问到很多人开始离离庄离北开始，他应该是跟台湾八零年代有一波外国人来，是因为中正机场的开放嘛。所以八零年代其实有另外一波外国人进来。那在台北的话，刚好整个音乐开始改变嘛。哈，八零年代开始有一些电子鼓或者是。Metal Hard Rock 的时候，所以整个那个场景是不太一样。你自己从经历七零年代到八零年代，你自己感受到台湾观众在吸收西洋歌曲方面有没有什么大转变？尤其中间经历过民歌西餐厅嘛，哈、嗯，你自己的感觉有什么改变吗
2: ？我们的乐风还是没有被改变，因为我们已经有一段时间了啊、呃，知名度的还有我们的我们演唱的形态都已经有点定型了。啊，最近也没有自己的作品发表。嗯，如果有出国语创作的专辑，我们当然会在我们表演的嗯的曲目里面去、嗯、去,去做去做诠释嘛。是是啊，也自己打歌这样子。是，后来没有这个机会了
0: 。所以那个中间过程里面，对观众来讲，还是有自己的音乐这件事。就关自己本国的观众来讲，他的那个观众群会比较大一点，是吧？那如果是没有的话，就是前面因为有美军俱乐部，等于说让你们有机会在这在这里面
2: 。还有一个管道就是啊、呃，因为喜欢听那个呃英文流行歌曲、啊、排行榜里面的的歌曲，还是蛮蛮多人。
0: 是啊，像我我一九八一年在台北念高中的时候。我就专门在听那个 Billboard Top Forty、ICRT。我们
2: 当年也是啊，我都听陶小新的节目。陶小
0: 新余光
2: 。哎，那他们的，他电台就在我家附近。嗯嗯、我就拿喜欢的呃黑胶，就自己跑到电台的时候，呃、嗯嗯，我不用写信点歌，<笑>你就播放。<之前><笑>哎，嗯，那也很熟，就是。当朋友这样子，嗯，蛮有意思的、嗯。余光也是这样子。是
1: 那个时候是高中的时候吗？对，拿拿唱片给陶小清放，你们那
0: 时候高中是买翻版唱片吧
2: ？翻版翻版，对对嗯、然后有有一些是国外自己去国外的时候买的黑胶是原版
0: 。所以你那时候还有机会到国外去，表示还经济上还不错
2: ？不是因为因为因为我我老婆做做那个。委托行的生意
0: 啊，委托行哦，那时候叫委托行。啊、呃<對>呃，有时候就
2: 要需要去香港或者日本去、嗯、去进一些那个要要卖的的的衣服啊之类，那我就跟着去，就看到喜欢的那个原版藏袖，我就买下是
0: ，哎、欸，刚好我很多访谈里面有一条路线很有意思，比如说他们阳光他们要去外国表演，中间中间的。中间的负责的人也是做委托行的，所以当时台湾做这种委托，就是会对那个文化之间的交流会比别人它还专门一点。那你有没有那一种带原版唱片回来，然后交给台湾的翻版唱片去重新压，会吗？因为我听听说很多是委托行带原版进来，然后压成翻版这样子
2: 。我没有没有碰到这个
0: 。你自己觉得在这个过程里面，翻版唱片对你的影响？很重要嘛？就是你们很便宜，到处都可以听到。
2: 对啊，那对我们我们、哦、当年那那个念练歌来讲的话，很方便的、啊。它很快，嗯嗯。嗯嗯但就是那 Billboard 排排行榜刚出来，他就就就翻版，他、嗯、就把它把所有上榜的歌曲，他就
0: 弄、嗯、弄
2: 成一张。嗯、你买了一张，你就所有的歌曲都有是
0: 。是是，哎。
2: 那我们当年是刚开始还没有有这个情形的，我们是自己听很多广播节目的呗。是有关西洋歌曲的节目，我们把它我把它排成一个 list 几点到几点是哪一台？像功课表呢，样。几点到几点是哪一台？啊、我以前
0: 有哎、欸，我以前也这样子。<笑>然后全部都排下来就，就<笑><没>我那个年代我还会录起来，<笑>我们那时候已经有卡带了。<笑>那个，我们最后一点时间，孟子帮我们做一个简单的总结，就是说你自己在做这个研究，然后看到这些老的乐师他们在跟你讲述他们的故事的时候，跟你自己在做流行音乐研究，你觉得对于现在的听众或者学生或者读者来讲，这一段历史，我们可以要怎么样用这种方式去看待它？
1: 嗯，我的分析方法是聚焦在集体记忆。在这一章写的是集体记忆，那集体记忆，嗯，它有一个集体的意义。那其实说穿了，我觉得集体记忆有时候是个体之间哈互相补充自己失去的那一块。嗯嗯嗯、就是说，有时候集体记忆它跟真实是有一点落差的。嗯嗯、如果我们真的有一个过去的。或者,或者因为我们的现
0: 在，因为民主化过程里面，<對>那个“集体”这两个字，我们一想象就是一个很大的國,国族民族叙事，这样对不对？你有没有这种感觉？嗯
1: 、我我我觉得倒没有哦，不不过我觉得呃，这一群高龄热门乐师，他们蛮有趣的，就是在不知道老师自己有没有这样觉得，就是说国足在你们的心中不是那么重要的议题，嗯、对、嗯嗯、那。就说这群乐师他们的集体记忆呢，嗯，以现在这个二十一世纪，他们一起回顾过往的时候，他们其实常常彼此补充自，呃，彼此失落的那一块。嗯嗯、那在现在重重新透过音乐会，或是像我们的访问，也是重新让他们讲述过去的一环。嗯
0: 让年纪比较大的观众也有属于他们的自己的青春跟记忆啊
1: 。那集体记忆很重要的就是让这一群群体寻找到作为生命历史的主述者，他们的主体性
0: 嗯。嗯，这很重要哈，因为比如说国外他们开始在研究我们摇摇滚乐的时候，都觉得摇滚乐跟年轻人结合在一起。那当我们过年轻年之后，我们这些人就会被遗忘，甚至你不太会去。四五十岁去讲说啊，摇滚乐跟四五十四五十岁的关系，可是那个摇滚音乐跟年纪的这种研究其实很重要。那我们以前会觉得说啊，玩音乐就是给年轻人的。那我觉得这个时代里面应应该比较健康一点，就是每个时代的年轻人或者他们或者当他们年纪变大的时候，他们其实也可以唤起跟他们一起长大的这一群。没错。观众对不对？不是不是说我们长大之后我们就不听年轻人的，然后我们就没有这种社交社交活动，我们就只能在家里划手机，我们没有这些东西，所以集体一集体记忆可以变成是活在当下在，在活对
1: 对对对。对对
0: 对好，我们今天非常谢谢两位来宾来跟我们分享我们《Made in 台湾台湾流行音乐》这本书里面的作者谈，请大家有机会的话，可以去。把这本书找出来看看。那今天谈的是美军时期的台湾日本音乐的乐团，这些老的乐手他们的生命故事。我们非常谢谢朱梦慈跟廖老师，谢谢各位，谢谢、嗯、谢谢。謝謝 Come on, baby, do the locomotion.